0: Eternal sea of darkness Eternal sea of
1: darkness Eternal sea of darkness
0: la 33e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 9 au 21 juillet. Découvrez plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Consultez la programmation et nos forfaits spectacles sur festivalnuitdafrique.com
2: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, 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 vous écoutez choc.ca. Choc.
1: Ça, c'est notre indicatif. Et oui, c'était notre indicatif. Vous écoutez Tendance entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit en studio Jean-Pierre Jean Marion. Simon-Pierre Marion, oui, on sait <rire> J'ai une grande difficulté aujourd'hui. On Oui, aujourd puis <rire> ben ouais, on a, on s'est côtoyé à l'intérieur de, de cours entre ouais. autres, du MBA. Simon-Pierre est euh, propriétaire euh, avec euh, quelques collègues. J'en suis persuadé, il va nous en parler, de l'entreprise Sénarex. Une, une entreprise dans le domaine technologique et euh, qu'on qualifie d'une start-up. Hein, il y a un certain nombre de difficultés. Euh, associé au montage d'une entreprise techno, le financement, la, le développement. Par nous c'est quoi ça, Sénalex?
2: Ben Écoute, euh, ça a commencé en 2015. Euh, moi, j'étais un amateur de littérature, puis j'étais un, un fan de techno. Donc, tu vas comprendre que je lis euh, surtout... Oops, ok, excuse-moi. Je lis surtout des livres euh, numériques, et puis... Euh, euh, je ne comprenais pas pourquoi dans ce domaine-là... Euh, la technologie n'avançait pas autant que les autres euh, médias comme l'industrie de la musique, l'industrie du film. Et puis, euh, euh, c'est là que j'ai eu l'idée de justement de fonder Senarex puis d'avoir de, de, comme mission vraiment d'aider euh, au développement par la transformation de l'industrie numérique euh, en utilisant des technologies innovantes. Puis de là est venue aussi l'idée d'utiliser la blockchain justement pour euh, aider cette industrie-là et euh, de fil en aiguille bon évidemment j'ai j'ai pas euh, commencé tout de suite euh, dans le développement je me suis attardé euh, beaucoup euh, justement à cette industrie là c'était quoi les problèmes de l'industrie pour essayer de voir euh, qu'est-ce que je pourrais euh, me glisser dans une niche pour euh, justement euh, faire en sorte que mon entreprise soit euh, successful, soit, soit soit un succès. Donc, euh, de là est venu euh, le projet BookChain, euh, qui est notre produit euh, phare. Là. Donc, on, euh, BookChain, été, ça a été développé dans l'optique d'aider les auteurs en auto-édition, puis les, les éditeurs aussi indépendants qui cherchent des alternatives euh, euh, aux solutions qui sont là euh, actuellement sur le marché.
1: Donc, euh, ce, que je te, ce que je discutais avec toi, hors d'onde, euh, sans même le savoir, donc, c'est ça m'est destiné, ça, oui, oui. <rire> euh, si <rire> donc... je veux publier quelque chose, que ce soit sous forme de euh, de, de cours écrits ou d'un collectif de, de documents, ben toi, tu es capable de m'aider. Et en même temps, ben, mes droits d'auteur seront reconnus à travers de tout ça. Là.
2: Oui, exactement. Donc, euh, en utilisant la, la technologie blockchain, ça nous permet vraiment d'enregistrer de, euh, tous les contributeurs qui sont euh, associés à un livre sur la chaîne de blocs dans un contrat intelligent. La blockchain, c'est une technologie qui, qui est immuable, donc on ne peut pas la modifier. Donc, c'est enregistré, c'est là c'est certifié donc, ça ne peut pas être altéré par la suite. Donc, Donc je
1: pourrais savoir qui, euh, à la limite, peut-être pas qui, mais à tout le moins, combien de personnes ont lu mes, mes oui. documents? Oui, ben c'est ça. Euh, c'est sûr
2: qu'il y a des... Tu peux pas savoir euh, qui, parce qu'il y, y a quand même des règles à respecter en termes de de, de...
1: de confidentialité, des, de
2: confidentialité des, euh, des données. Puis pour les gens aussi, c'est euh, ils ne veulent pas nécessairement savoir euh, que leur nom circule partout sur le web euh, lorsqu'ils achètent un livre. Mais oui, effectivement, Lorsqu'un auteur euh, publie un livre sur notre plateforme, il est capable de voir combien que il va avoir avoir une copie qui va s'être lue, euh, donc combien de copies vendues euh, euh, sur, euh, sur la plateforme. Donc, tout ça est disponible dans la blockchain. On donne même euh, on, un lien aux auteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes aller sur la blockchain. On utilise la blockchain Ethereum en passant, qui est une blockchain publique. Donc, avec le lien, tu peux aller voir euh, euh, avec ton identifiant euh, combien il euh, y a eu de copies qui ont été vendues de, de ton livre ou distribuées.
1: Donc, euh, le l'outil, la solution que vous avez développée est à de tout le monde.
2: Là. Oui. Puis, en plus, euh, euh, c'est ce qui est la beauté, je pense, que de notre solution. Euh, c'est que il euh, y avait un gros frein euh, au début lorsqu'on parlait de la blockchain parce que tout le monde nous disait Ah ben, moi, la crypto-monnaie, j'aime pas trop ça, je veux j'en ai pas, je veux pas m'embarquer là-dedans. Puis il faut bien comprendre la, que la crypto-monnaie puis la blockchain, c'est deux choses. La crypto-monnaie utilise la blockchain pour euh, exister, mais on peut avoir des solutions blockchain sans crypto-monnaie. Puis notre brevet, c'est un peu ça qu'on qu a fait. là euh, Donc, on a développé une, une plateforme qui permet à, aux auteurs et à leurs lecteurs d'utiliser les ouvrages sans euh, avoir à jouer avec la crypto monnaie. Puis en plus de ça, ben quand on publie un livre sur la blockchain, nous c'est pas un jeton, euh, euh, c'est pas une, donc c'est pas de la, de la crypto monnaie, donc le jeton euh, ne fluctue pas en termes de valeur. La valeur va toujours demeurer celle du livre. Donc, c'est la valeur que l'auteur va lui attribuer. Il n'y aura pas de fluctuation. Puis les gens, lorsqu'ils vont échanger l'information, euh, ils vont payer euh, en argent local, en utilisant une carte de crédit. Euh, donc, c'est très, très standard. Ça, ça ressemble à un, un magasin tout à fait standard, mais pourtant, c'est une blockchain.
1: Donc, un scénario, toi, tu as écrit un livre, scénario que j'invente, là, euh, tu as écrit un livre, euh, c'est un, un court roman pour les enfants, tu euh, publies ça sur Scénarex, euh, euh, et euh, donc, tu as une trace qui est, qui est là, qui t'appartient, et Cynarex met à ta disposition une boutique pour être capable de vendre ton livre.
2: Oui, effectivement. Mais de toute façon aussi, le, la boutique est là pour les gens s'ils veulent l'utiliser. Mais ils ne sont pas obligés d'utiliser parce qu'ils peuvent prendre le lien qu'on leur fournit et ils peuvent euh, afficher ça sur leurs réseaux sociaux, sur leur propre site web, s'ils ont déjà une page pour vendre leur livre. Et, euh, et euh, les, les métadonnées de, du livre sont affichées automatiquement. Ils n'ont même pas rien à faire. Ils font juste coller le lien l'image du livre apparaît automatiquement le titre, euh, l'auteur, la description donc c'est vraiment super simple euh, pour eux donc ils peuvent l'afficher euh, directement sur et leur ils fixe leur
1: prix. Oui. ils fixent leur prix euh, mon livre c'est 5$ mm -hmm. et euh, tout le monde peut aller acheter le livre sur ton site à toi sans nécessairement que ce soit celui de, de l'entreprise donc euh, celui de Simon-Pierre oui. et euh, bon je vais chercher le livre puis... Euh,
2: c'est ça, exactement. Okay. Donc, Et hey, maintenant, aussi.
1: quand je lis le livre, c'est un livre numérique. Euh,
2: oui, je peux le distribuer à d'autres personnes. Oui, donc c'est ça. Donc, ben, juste une petite parenthèse. Oui, c'est un, un livre numérique. Nous, on fonctionne euh, euh, avec un logiciel qu'on a intégré dans notre solution qui s'appelle Colibrio. Donc, euh, ben, en fait, c'est un c'est un, un SDK là, euh, En anglais, c'est Software Development Kit. Euh, Qu'on a intégré un peu comme un, un, un donc on sert un des outils à gauche, ouais,
1: à gauche à droite pour être capable de façonner euh, notre euh, ben, notre magasin notre entreprise un peu comme si on voulait se monter parce que j'ai quand même une clientèle euh, qui nous écoute qui vient un peu partout mm -hmm. là euh, c'est un peu comme monter euh, une, une maison euh, ben j'ai pas besoin d'être absolument un fabricant de briques j'achète mes briques à gauche euh, j'achète ma tuyauterie à un autre endroit toi tu fais la même chose avec les outils nécessaires pour outils. être
2: capable de publier c'est ça Pris, euh, ça, aurait, ça nous aurait pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps à faire ce que Colibrio ont déjà fait. Donc, pour nous, c'était vraiment, puis un réseau, c'est une start-up euh, donc, aussi, donc c'était un beau mariage. Euh, Ils ont un produit merveilleux. Donc, lorsque vous téléchargez ou lorsque vous cliquez sur le lien pour lire votre livre, euh, ça, ça vous lisez dans un furteur. Euh, vous n'avez pas besoin de télécharger une application euh, sur votre appareil. N'importe quel appareil qui a un furteur avec une connexion Internet va être capable de lire le livre. Livre. Juste euh, au cas, un tard, c'est? Ben, un, un, en anglais, on appelle ça un browser. Là, mais, donc, ça, euh, ça peut
1: être... Euh, ça peut être euh, Chrome. Safari, ça peut être Chrome, Safari, euh, oui, Firefox, euh, oui, bon, etc. on est compatible là,
2: ouais. avec Chrome, Safari, Fire, Firefox, puis euh, Edge aussi. Là, mais quoi qu'on... Edge, <rire> je l'aime plus ou moins, mais ça, c'est personnel. <rire> donc, euh, c'est ça. donc euh, Puis, lorsque le... le, le l'auteur euh, euh, publie son livre il peut, tu parlais de partage euh, lorsque l'auteur publie son livre lorsqu'il remplit le contrat intelligent il peut spécifier euh, si le livre peut être euh, revendu donc euh, ma, par contre là on n'a pas encore activé, on, on est en production depuis un mois à peine on a activé les ventes, mais on n'a pas activé encore la revente, parce qu'on veut s'assurer que tout est stable euh, ben oui. avant de commencer ouais. la revente. Mais, mais oui, euh, les gens pourront justement euh, revendre leurs livres. puis là actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a fixé euh, à 50% la, la, le prix de la revente qui retourne en, en royauté euh, à l'auteur ou à tous les contributeurs, les contributeurs du livre, s'il y en a plus qu'un, l'illustrateur, peu importe. Là. Donc, euh, puis le mais Ça, c'est beaucoup,
1: beaucoup plus que ce que je pourrais trouver, moi, sur un livre
2: normal. Là. Ben oui, tout un à fait. Livre papier, oui. Un livre papier. Oui. Parce qu'un livre papier, habituellement, les gens, ça arrive, bon, euh, on le voit beaucoup à l'école, là. Euh, euh, quand j'ai fait mon MBA avec toi, là, je ne te, je te mentirais pas qu'on re revendait nos livres euh, usagés. Ah, euh, oui? <rire> ah
1: oui? Ah ben, Je ne m'étais pas rendu compte on de sait ça. ça. Au, au, ouais.
2: au groupe d'après, on leur vendait là, nos, nos livres papier, mais évidemment, quand ouais. on recevait l'argent, on n'envoyait pas un 5$ à l'auteur. Ouais. Tandis que là, on, on s'assure que euh, l'auteur euh, reçoit sa juste part là, euh, lors de la revente. En fin de il y a
1: quelque chose dans ça qui est intéressant. Il, il y a de l'équité. Il va peut-être coûter un peu moins cher que le livre imprimé, évidemment. Là. Oui. On avait des livres qui étaient particulièrement dispendieux.
2: Oui. Oui, oui, mais
1: on a au moins euh, l'avantage d'assurer une suite.
2: Euh, oui. Puis aussi, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas euh, une vente pyramidale qu'on fait. Donc, quand la personne revend son livre, elle, elle le perd complètement elle n'a plus accès à son livre. Donc, si la personne veut vraiment garder... Elle trouve le livre Mais qui ça, est, est bon. Ça, c'est la beauté de la, ben la chaîne
1: de blocs ben ça nous permet de contrôler ça. Là.
2: Exactement. Donc, euh, si la personne veut garder son livre, là, elle ne pourra pas le revendre à ce moment-là, évidemment, parce qu'elle veut le conserver. Mais si euh, si quelqu'un euh, n'est pas ne veut pas nécessairement le garder à ce moment-là.
1: C'est certain qu'un ouvrage de référence, je vais probablement vouloir le garder euh, mm -hmm. longtemps parce que j'en ai besoin. C'est un ouvrage de référence, on ouais. appelle ça comme ça. C'est un roman, je l'ai lu, euh, je l'ai lu deux fois. Euh, ben, c'est possible que je puisse euh, peut-être euh, le laisser aller. Surtout qu'il est numérique, hein, je le vois pas. C'est pas un objet de collection à l'intérieur d'une grande bibliothèque à la maison. Euh, euh, de laisser aller. Ce n'est pas une méchante chose. Là.
2: Mais tu vois, tu dis euh, je ce n'est pas un objet physique que je peux voir, mais on essaie quand même de répliquer ce principe-là.
1: Avec, un... Avec
2: la blockchain, on peut aussi spécifier combien euh, tu vas publier de livres numériques donc euh, l'auteur pourrait dire euh, je veux publier juste 250 copies de mon œuvre là il, au, au début les gens disaient ouais mais pourquoi <rire> je ferais ça je ne veux ouais, pas l'imiter la moi aussi, là, pense, <rire> je ne veux là. pas l'imiter mais en fait on, on a découvert aussi un autre euh, ça c'est en fait c'est l'innovation euh, d'affaires si on veut euh, de, de modèle d'affaires c'est que on, on, essaie d on va essayer d'instaurer dans le... Une rareté. Une rareté pour un, oeuvre, un ouvrage. Donc, on, ce qu'on est en train de discuter avec des éditeurs, c'est qu'on leur dit, ben, là, vous avez souvent des livres qui dorment, qui ne sont plus vendus, mais qui ont été des best-sellers dans le temps. Fait que là, vous savez que vous avez un fanbase parce que ça a été un best-seller. Euh, pourquoi pas prendre ce livre, cet ouvrage-là, puis en faire une édition spéciale. On fait une couverture euh, on, vraiment spéciale. On demande à l'auteur de nous faire un petit mot euh, d'introduction, euh, un peu euh, pourquoi il a conçu ce livre-là, d'où est venue l'idée, mettre sa signature. Et Ça peut être aussi une fin différente au livre. Puis là, ben on, on publie ce livre-là en édition limitée pour les collectionneurs. Puis là, on monte le prix, évidemment, parce que c'est un item de collection. Puis, la beauté, c'est que même si quelqu'un réussit à prendre des photos du du livre puis reproduire ce livre-là, mais s'il si n'est pas dans la chaîne de blocs, dans la blockchain, comme un propriétaire du livre, jamais il pourra déclarer que lui, il possède cet objet de collection-là. Donc là, on aurait 250, disons qu'on a publié à 250 copies, on a 250 personnes qui ont le fameux livre en, en édition limitée. Puis là, là, ce qui est, ce qui est euh, le but de tout ça, c'est de dire, après ça, ben si, euh, je sais pas, il y a un événement qui arrive, puis là, l'histoire euh, est, ach est achetée pour euh, produire un film, et là, peut-être que, justement, l'intérêt pour cet ouvrage-là va revenir. Puis là, ceux qui ont acheté l'édition limitée pourront le revendre, mais beaucoup plus cher que ce qu'ils l'ont acheté au départ. Donc, euh, Donc on ne
1: serait pas aux 50 que tu as, as mentionné un peu plus tôt. là, c'est ouais. pas la tête. Donc là, on est dans un autre univers.
2: Exactement. Donc, c'est c'est vraiment d'arriver de, de, à fournir justement aux éditeurs et aux auteurs euh, des revenus qui euh, qui n'avaient pas avant avec le livre numérique. Donc, euh, innovation de modèle d'affaires.
1: Ouais. Et puis, c'est un bel exemple d'innovation de modèle d'affaires. Je vais m'en servir, moi, dans, dans le cadre de cours, puis je vais faire référence à cette émission. Et on n'a pas de, de chaîne de bloc qui nous permet d'assurer des suites euh, financières, mais on va en parler, euh, c'est certain. Je trouve ça très intéressant. Dis donc, euh, autour de, de tout ça, les, ces propriétaires de livres, qu'est-ce qui arrive au moment où, euh, je sais pas moi, ils décèdent? Ils perdent tous les droits? Euh, ou bien c'est passé à leur succession? Ça fonctionne comment? Oui. c'est pas la préoccupation de notre auditoire. Non. <rire> la première euh, préoccupation, ben, on tous euh, à 25 ans, 30 ans, là, ils pensent pas ça aujourd'hui, mais quand même. Oui. j'offre quelque chose moi à, à mes parents est-ce que y a, euh, je vais être capable de le récupérer un jour hein?
2: oui tout à fait Bien, dans le fond le, le, lorsque l'auteur euh, fait la publication de son livre sur la blockchain on, il crée un compte marchand et il associe son compte de banque. Euh, on parlait tantôt d'outils qu'on utilise là, pour ne pas avoir à gérer euh, toutes les à côté de notre technologie, mais justement, ça, c'est un autre bon exemple. On utilise la solution Stripe, qui est euh, peut-être les gens ne connaissent pas ça, mais c'est un compétiteur de PayPal. Euh, donc, c'est la même chose que PayPal. Et Stripe, euh, qui est en fait l'outil, c'est Stripe Connect, pour être précis. Donc, Stripe Connect, euh, on s'est intégré avec leur solution et les les auteurs, lorsqu'ils créent un compte, c'est vraiment Stripe qui gère tout cet aspect-là du compte. Euh, marchands. Donc, ils rentrent leur numéro de compte de banque et euh, lorsqu'il y a des paiements qui sont faits, l'argent est déposé directement dans leur compte de okay. banque. Fait que nous, on n'a pas à, à, à gérer. – À manipuler
1: tout ça. – On n'a pas
2: à manipuler tout ça. On ne garde pas de numéro de carte de crédit. Ça ne passe pas entre nos mains à nous. Donc, ça, ça aussi, c'est un... un ça nous permet de sauver beaucoup de coûts parce que développer une solution qui gère les cartes de crédit, là c'est euh, très compliqué euh, parce qu'il faut t'as beaucoup de, de sécurité de, sécurité. de confidentialité ouais. de, de gestion
1: de tout ça la protection, etc. C ça. Là, donc, hein? euh,
2: donc euh, étant donné que les gens rouvrent un compte Marchand, si jamais il décède, mais là, ça fonctionne normalement la même chose que, okay. que, que lors d'une succession. Fait que la succession prend possession du compte de banque, puis à ce moment-là, c'est eux, dans le fond, qui vont recevoir l'argent. Puis après ça, eh bien, ils peuvent changer le compte de banque s'ils veulent aussi là, pour un autre compte de banque si la succession ne veut pas garder ce compte-là. Mais c'est comme ça que, dans le fond, que la succession va garder euh, euh, la propriété euh, du livre et euh, va continuer à recevoir les royautés.
1: Je me souviens de, des premières discussions qu'on a eues, Ben, je me souviens, peut-être pas de la date, mais je me souviens des discussions qui portaient sur euh, euh, Cenarex ou ce que ce qui est Sénarex aujourd'hui. Euh, je pense qu'ils l'avaient fait même dans le cadre... Euh, euh, de ton MBA, où euh, les premières idées étaient sorties, puis ça avait été structuré. Ça fait déjà un bout de temps, ça, hein?
2: Oui, 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 c'était ça, c'est en, en 2015. Là, 2015? Ça fait, ça fait un méchant bout de temps.
1: Puis tu comprendras que la suite, c'est pas pour faire l'ironie. Mais hey, c'est long, ça, 2015. On est en 2019, oui. là, on approche de la moitié de l'année. Oui. Comment ça se fait que ça prend autant de temps que ça?
2: Bien, comme je, Puis nous autres, on a vraiment un parcours, euh, un, un, je, dirais, je vais dire un parcours typique, je pense, de start -up. Typique, je
1: suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je m'en
2: vais là. C'est pas une euh, On n'est on pas, euh, pas des success stories de, de, qu'on devient millionnaire en dedans deux ans. C'est juste j beaucoup j ça, des success stories comme ça? Non, il en ai pas non, hein? <rire> je...
1: euh, Moi, non plus, j'en connais pas. <rire> Et que je puis pense même que... si on pense ouais. à des gens de, de Facebook de ce monde, etc., ou des Steve Jobs, des Bill Gates, puis n'importe quel autre euh, entrepreneur qui a eu du succès, Alexandre Taillefer, ici, puis il mm. y en a d'autres, hein? ouais, ouais, a... ben, c'est pas vrai que ça a pris deux ans. Ça en est à prendre du temps. Ouais, oui. Puis, puis Et les gens qui nous écoutent, euh, un start-up, puis qui les gens disent « Wow! Quel beau succès! » Ils ont fait ça vite à part de ça. Ben, non, ça a pris quelques années. Hein? Ouais, ouais.
2: C'est ça. Ça prend, ça prend du temps. Puis, je, puis si un, moi, si j'ai un conseil à donner à, à tout entrepreneur, c'est d'avoir les deux pieds sur terre, justement. Parce que si tu pars avec l'idée que tu vas devenir millionnaire rapidement, là, ça, tu, peux, tu vas tu, peut-être tu, être, tu être déçu. Tu, ouais. tu vas peut-être être déçu. C'est sûr qu'il faut que tu sois... Il faut que tu sois passionné, puis faut que tu sois motivé. Il faut que ça soit là. Puis il ne faut pas que ça soit. Euh, faut pas que ta motivation puis ta passion soit euh, dirigée par l'argent. Il faut, faut que tu sois vraiment passionné par ce que tu fais et non pas euh, le signe de dollar qui va venir à la fin. Mais c'est sûr que toute entreprise a besoin d'un revenu pour survivre, parce que tu as des employés à payer. Fait que donc oui, il faut quand même que tu en fasses des, des revenus. Mais mais faut pas que tu penses que tu vas devenir millionnaire euh, rapidement. Là. Puis j'en suis la, la preuve vivante. Puis je pense que c'est pas mal le cas euh, de peu près tout le monde qui font des qui démarrent des startups. Là, c'est pas euh, ça. Ça vient pas vite de même. Même si tu trouves une bonne idée, même si tu trouves un problème aussi, parce que il faut faut vraiment ouais, la bonne idée un c'est une chose, il ouais.
1: faut répondre à un problème. Fait que ah ouais.
2: Même si tu réponds à un problème, <rire> c'est quand même euh, compliqué puis ardu de convaincre les gens de changer leurs habitudes. Parce que quand, souvent, quand les gens rencontrent un problème, ben, ils vont euh, trouver une façon de contourner le problème puis ils vont se complaire dans cette façon de faire-là. Puis là, après ça, quand tu vas arriver pour leur, leur dire, Bien, je viens, change tes habitudes, même si ça répond à un problème, mais c'est quand même, c'est pas évident. C'est difficile de, de convaincre les gens. Mais par chance, on a, euh, puis ça aussi, c'est comme toute start-up. Donc, tu vas avoir des, euh, euh, des gens qui vont être euh, euh, des, des, les premiers arrivants qu'on appelle... Euh, euh, les innovateurs là, précoces là, qui vont vouloir euh, essayer ta solution. Donc, euh, euh, nous aussi, on en a. Puis, euh, jusqu'à date, euh, les commentaires sont super positifs euh, par rapport à tout ça.
1: Et euh, toi, tu dis, ces adopteurs précoces, c'est assez pour euh, faire vivre une entreprise comme Cenarex
2: Bien, euh, non, c'est pas assez. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est que nous, on a... Euh, pour euh, Puis, ça a toujours été... Là, quand j'ai parti mon entreprise, là, Michel, là, je me suis toujours dit... « Il faut que j'aille une façon d'amener de l'eau moulin pour pouvoir développer la, la solution. » Fait que c'est sûr qu'on est allé chercher du financement euh, par les fonds euh, publics. On a demandé au Conseil national de Recherche Canada, au ministère de l'Économie, euh, de la Science et in de l'Innovation, euh, et aussi, bien évidemment, le Fonds des médias du Canada, qui est notre gros, euh, euh, finan est notre gros partenaire financier. Là, il nous a financé notre développement et aussi euh, la, ben, en fait, que les autres appellent la production là. Et aussi le, euh, le marketing, là, la commercialisation de notre solution. Donc, on, on doit vraiment une fière chandelle euh, à tous ces gens-là. Évidemment, est arrivé par la suite, puis on pourra s'en reparler, mais eux, ils nous ont, euh, on a signé un contrat pour faire du développement blockchain avec eux aussi. Euh, donc mais tous a... ces
1: gens-là, ce n'est pas arrivé comme ça. Non, là. non, non, c'est des recherches. Ah, ils, ont euh... nom, ils ont vu ton non, nom non, non, non. Dans, dans le botin <rire> téléphonique euh, euh, de <rire> jadis, puis ils disent, ah, bien, gars, on va les appeler, voir qu ce qu'ils font, là.
2: Non, ben c'est ça. C'est tu... recherches. C'est des oui.
1: prises de contact, euh, c'est monter un scénario qui va être intéressant pour eux autres. Euh, une histoire, hein? il, y a, il, y a, il y a tout ça aussi à, à ficeler. Là, puis.
2: Oui, puis, puis exactement. C'est donc euh, quand tu démarres, euh, euh, puis c'était un peu l'objectif, c'était la raison pour laquelle j'ai fait mon MBA, d'ailleurs ici à, à l'ESG euh, C'est que je, je voulais partir quelque chose, mais je. je j'avais besoin de connaissances parce que je voulais pas me lancer euh, peut-être, on va mettre ça sur le dos de la sagesse, là. <rire> mais je voulais pas me pitcher dans l'entreprise en sachant vraiment, en sachant pas quoi faire. Fait que je me suis dit, je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller me chercher un, un MBA. Ce qui est vraiment génial à l'ESG aussi, c'est qu'ils ont des spécialités. Donc, c'est un MBA spécialisé en gestion des technologies, justement. Euh, et euh, c'est vraiment pendant mon MBA que j'ai dit, OK, là, je, je sais, j'ai compris comment ça fonctionne. Euh, bon, j'ai n'ai pas encore la pratique, mais au moins, j'ai une bonne base, puis je sais qu'est-ce que je dois faire à chaque étape la, la, de l'évolution de mon entreprise. Puis, justement, les premières étapes euh, après la rédaction de ton plan d'affaires, ben c'est justement de d'aller cogner aux portes, puis d'aller voir les euh, différents organismes euh, gouvernementaux, euh, par ailleurs publics aussi, qui offrent justement du financement dans dans ton domaine, puisqu'il y a différents euh, programmes pour pour les différents domaines. Et c'est de là que j'ai euh, qu'on a appliqué pour... Euh, les programmes euh, et qu'on a réussi à avoir un financement de base pour démarrer. Si tu n'avais pas eu le plan d'affaires, tu peux obtenir ça? Ou? Non, ben non c'est clair que le plan d'affaires, c'est la clé au, au début là, lorsque tu démarres ton entreprise. Puis, il, y alors, en a, il y en a qui
1: disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, un plan d'affaires. Lance-toi, vas-y.
2: Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Je te confirme. Je te le confirme. Là. Tous les, euh, puis même la première, le premier plan d'affaires que tu vas créer, je, te, je, je vous le confirme là, c'est rare les que parents, ça va être accepté wow, tout de ouais. suite là, tel quel. Tu vas commencer à aller voir rencontrer des gens. Juste pour ouvrir dire, la porte. Ouais, hein? ouais c'est ça. Tu vas commencer à rencontrer des gens puis là ils vont te dire ah ben ouais ça c'est puis c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Fait que faut faut que acceptes les, leurs commentaires. Fait que là ils vont te dire ok ben ça faut faut que tu peaufines ça. C'est pas assez clair là. Euh, ton problème n'est pas assez bien défini. Euh, T'es trop euh, euh, t'es es trop euh, optimiste dans tes prévisions fait que donc euh, tu travailles ton euh, plan d'affaires comme ça tu retournes les voir puis euh, ça crée une, une belle relation aussi parce que euh, si tu écoutes leur, les, si tu vas voir des gens pour du financement tu écoutes leurs commentaires puis tu reviens les voir en ayant effectué ce qu'ils ont demandé, bien là tout de suite, ça, ils ont le sentiment de, de Ils ont.
1: On parle à quelqu'un qui est en train de ben exactement On sait qu'il va être capable d'aller plus loin. Exactement.
2: Ouais. Donc, c'est très, 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 très important pour le, le plan d'affaires de prendre son temps. Fait qu'au début, là euh, j'ai parti l'entreprise en 2015, mais mon plan d'affaires il a été accepté à la fin 2016 après deux ans. Avant que vraiment que je, je réussisse à compléter mes pivots puis à monter ma. ma Le pivot
1: structure. étant de comprendre Ah, oh, c'est peut-être pas tout à fait par là qu'on devrait aller, c'est d'y aller par là, donc je pivote. Ouais. Euh, et euh, toi, tu es typique de plusieurs euh, entrepreneurs, hein? Il y en a encore d'autres types. Il y en a des gens qui vont pouvoir se lancer puis ils n'en ont pas de plan. Puis ils font ça comme ça. Ça va peut-être leur prendre un peu plus de temps. Il y en a qui sont, sont plus bourrus et euh, vont juste euh, foncer sur un mur. Ça ne fonctionne pas. OK, on rassemble un autre mur. Ben, comme un peu dans une, un jeu de machine à boules. Là, hein? <rire> Il y en a d'autres qui sont comme toi. disent non, moi, j'ai besoin d'avoir l'assurance. J'ai besoin de connaître l'ensemble des règles du jeu ou en connaître suffisamment pour être capable d'être à l'aise pour jouer dans ça. Ouais. Et toi, ben, ta période, ça a été celle de faire ton MBA en Exactement. gestion de technologie. Euh, et ce... Et c'est une façon, c'est un type d'entrepreneur. De, quand on regarde les gens autour de nous, qu'ils soient dans start-up ou qu'ils soient dans à peu près n'importe quel domaine, il y en a qui, absolument, on doit avoir fait tous nos devoirs. Il y en a d'autres, on fonce dans ça, puis on verra plus tard. Mm -hmm. C'est typique de tous les entrepreneurs qu'on peut voir ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, on va avoir ces, ces différences-là. Quand on donne des conseils, on peut pas juste dire, oui, oui vous devez absolument le faire comme Simon-Pierre non c'est pas vrai ouais, il y a bon euh, on a un autre qu'on voit régulièrement Drew Lockett il fait différemment lui euh, il y a un taux de croissance il y a un taux de développement qui est, qui est différent euh, on a d'autres puis on pourrait aller là, sur des, des dizaines de noms ils ont tous un peu leur, leur façon de faire moi, j'aimerais ça qu'on revienne après une courte pause, puis on va aussi avoir des nouvelles de la Fondation Leski, une de ses entrepreneurs de cette année. Toi, tu as participé il y a quelques années au concours Mon
2: Entreprise, oui, d'ailleurs. Hein? Oui. C'était à quelle année, tu te souviens? C'était en 2017, et de... puis on avait gagné le, le, le deuxième, la deuxième place, en fait.
1: Ah, puis ici, bon, on a aussi une autre lauréate. et que soit, euh, dans, dans les prochaines minutes, on, on nous parle de tout de suite de la Fondation ski et euh, on y va avec ça. Audrey, à toi! C'était Shakara d'Ezra Collective. Donc, merci à la console Audrey de, de nous accompagner aujourd'hui. On a un nom d'une autre de nos entrepreneurs 2019 qui a participé au concours, la créatrice de Fondation Leski. Bonjour marie comment ça va? Bonjour,
0: Michel. Ça va bien,
1: toi? Oui, ça va pas mal. Avec le nom composé, dans ton cas, je ne me suis pas trompé. Je me suis trompé tantôt avec Simon-Pierre. Je suis en, en tellement désolé encore une autre fois. Pas de problème, ça. Marie-Ève, un grand événement ça en vient... Premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles c'est quoi ton entreprise et puis euh, qu'est-ce que c'est cet événement là de lancement?
0: Oui, certainement. Donc, la Fondation Lensky, c'est une fondation qui vient en aide aux gens qui sont victimes d'actes criminels sont des troubles de santé mentale ou des troubles du spectre de l'autisme. Donc, nous, on fournit de l'accompagnement ponctuel avec des chiens d'assistance. C'est-à-dire que nos chiens sont jumelés à un intervenant qui l'amène travailler le matin, qui fait des interventions avec le chien. Puis, le chien retourne dans sa famille d'accueil le soir. Donc, il reste dans sa même famille d'accueil pour euh, toute sa vie, en fait. Donc, c'est euh, ce que nous faisons. Et pour euh, nous permettre d'offrir nos services totalement gratuitement aux bénéficiaires, comme on le fait pour l'instant, on a besoin d'organiser un événement de financement. Donc, la première édition de notre événement de financement aura lieu la semaine prochaine, vendredi le 14 juin 2019, au marché Bon Secours.
1: Bravo, bravo. C'est rapide. Hein? On vient juste de finir, ou à peine, là, de, de finir le concours Mon Entreprise. C'est déjà ta première activité de, de lever de le fonds. Il va y avoir des, des gens qui vont être là pour pouvoir euh, mousser euh, l'intérêt, puis en même temps peut-être euh, aider euh, au financement?
0: Oui, certainement. Donc, l'événement, en fait, euh, regroupera environ 250 250 personnes et nous aurons sur place différentes personnalités publiques comme euh, Lara Fabien, qui est notre porte-parole, ainsi que Ingrid Fallet, qui sera l'animatrice de la soirée. Mathieu Graton et Charles Lafortune feront également un témoignage personnel. Et il y aura également le conférencier Sylvain Guimont qui sera là pour faire une petite conférence. Il y aura sur place un encadre silencieux également qui qui va mettre en vedette certains items personnels, soit de ces artistes-là, mais également euh, d'autres prix comme, par exemple, des billets de l'impact euh, sur le terrain et plusieurs autres choses comme ça. On aura également des kiosques de nos collaborateurs et tous les profits iront à la Fondation d'Esprit, donc les profits des ventes, ainsi qu'il y, y a un bar sur place, il y a des bouchers, il y a un photographe professionnel. Donc, il y a beaucoup d'activités. Euh, on, on va avoir beaucoup de plaisir et c'est ça. On a besoin de on a des billets encore à vendre, il en reste
1: quelques-uns il en reste quelques-uns et euh, on peut aller sur le site www.fondationleski.com et euh, on peut aller chercher toute l'information là-bas
0: Exactement, il y a aussi une page Facebook, un compte Instagram, où est-ce que vous pouvez nous suivre, c'est l'arrivée de notre bébé chien, donc on a un nouveau petit chien en formation depuis hier, ah un ouais. petit bébé de deux mois qui est très adorable, on pourra aussi rencontrer les chiens lors de l'événement, donc il y aura des séances photos avec les chiens, euh, il sera permis de les flatter aussi exceptionnellement là, lors de cette journée-là.
1: Puis si je me trompe pas, il y a des chiens aussi qui viennent de graduer là, récemment, hein?
0: Euh, on a une chaîne qui va graduer quelques semaines, voire même jour, juste après
1: l'événement. OK, juste après l'événement. Je pensais que c'était juste avant. Mais ben, bravo, bravo. Euh, d'une façon ou d'une autre, je pense que lorsqu'on t'a rencontré, lorsqu'on rencontre ou on entend parler aussi du service que vous est, vous offrez, ben on ne peut qu'être séduit par euh, la Fondation Leski et par euh, euh, le travail que tu fais. Un travail qui, euh, juste pour... Euh, euh, mettre les choses en perspective. Euh, toi, Simon-Pierre, je suis pas mal certain que si tout va très bien, tu peux peut-être on parlait de millionnaire tantôt là, de, <rire> de l'industrie des startups, up c'est peut-être pas quelque chose qui est impossible. Là. Mais lorsqu'on lance une, entre, une entreprise du type la Fondation Leski, c'est peut-être un peu moins sûr qu'on va, on va être millionnaire. Ouais. On va chercher notre gratification, notre réalisation autrement. Et euh, je suis un témoin pour avoir rencontré Marie-Ève euh, que sa, sa mobilisation elle est vraiment dans l'aide et puis ce qu'elle fait donc euh, bravo, mais c'est encore la même chose que tu disais tantôt on crée une entreprise si on veut euh, faire beaucoup d'argent il faut absolument savoir pourquoi on fait le travail plutôt que euh, oui je le fais pour faire de l'argent on le fait pas pour ça Marie-Ève je te souhaite oui. bonne chance. Le centre d'entrepreneuriat sera vraisemblablement présent le 14 juin. Je fais tout pour pouvoir me libérer, mais c'est pas une certitude, mais j'aurai quelqu'un de l'équipe qui sera témoin et euh, on va essayer de te donner euh, euh, toute la possibilité de, de prendre de l'expansion. Tiens, on est chanceux euh, au centre d'entrepreneuriat de pouvoir... Euh, accompagner toi et ton entreprise, accompagner Simon-Pierre euh, aussi par le passé, parce qu'on est financé par la Banque Nationale, c'est vraiment notre partenaire, Pis si euh, euh, eux préfèrent dire que c'est notre propulseur, et je comprends très bien, mais c'était pas d'organisation comme ça, le Centre d'entrepreneuriat pourrait pas aider les entrepreneurs tels que vous êtes. Donc, euh, bravo pour ce que tu fais, et puis, euh, à très bientôt, Marie-Ève. Bravo, marie -Ève. Merci
2: beaucoup, Michel. Merci.
0: Bonne journée.
1: Bonjour. On revient à toi, mon cher Simon Pierre. Donc, euh, l'entreprise, c'est euh, ça prend son envol, ça, quelques années de réflexion, trouver comment la monter, quelques années pour monter l'entreprise en tant que telle, qui sont tes années là, 2015, 16, un petit peu 17. Mm -hmm. euh, et euh, après ça, ben, pour être capable d'avoir une vitesse de croisière et dire oui, on a un produit qui, qui est là, là, un autre à peu près deux ans, c'est beaucoup de temps. Hein?
2: C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps d'effort euh, et, euh, et de persévérance. Euh, évidemment, ça aide beaucoup quand tu as euh, une bonne équipe avec toi. J'ai mis euh, beaucoup d'efforts justement pour rassembler euh, des gens compétents et euh, avec qui je m'entendais bien évidemment, là, faut, faut il faut qu'il y ait une belle chimie parce que quand tu es une start-up euh, il, faut, il faut que justement le, le noyau de l'équipe s'entende très bien puis on se complète bien aussi c'est ça qui est vraiment le fun on est capable de se challenger euh, personne ne prend rien personnel donc c'est euh, c'est très motivant dans ce temps-là donc c'est justement là ça c'est vraiment un point critique je pense de la réussite d'une entreprise c'est d'avoir une super bonne équipe. Puis, souvent, les investisseurs aussi, c'est un des gros aspects qu'ils vont regarder quand avant d'investir dans une entreprise. Là, ils vont regarder, ils vont mettre un, une grosse attention sur, OK, c'est qui l'équipe? C'est qui les, les gens qui travaillent? Euh, avec vous, ils sont-ils contents de travailler là? Est-ce qu'ils sont ils sont, -ils sont -ils aussi passionnés que, que l'entrepreneur euh, ou les entrepreneurs fondateurs? Donc, euh, c'était très important pour moi d'instaurer justement cette philosophie-là euh, au sein de Senarex, comme toute bonne entreprise là, en démarrage qui, qui, font, qui, qui a du succès ça part euh, des gens.
1: Je retourne, je retourne à, avec ce que tu viens de me dire là, je retourne à un modèle que je vois régulièrement avec les entrepreneurs. C'est justement ça. Hein. On a un entrepreneur qui trouve un problème... Le problème, on peut aussi dire Ah bien, il y a une opportunité, hein, mais si on a un problème, c'est parce qu'on a probablement l'opportunité de le régler, donc il y a peut-être une création de richesse. Deuxièmement, ben, là, il faut savoir euh, s'entourer, il faut mm -hmm. trouver les bonnes ressources, euh, ressources financières, humaines, etc., pour être capable justement de, de mettre tout ça de l'avant. C'est essentiel, je suis bien d'accord avec toi. Et puis c'est vrai pour euh, euh, qu'on monte une euh, je sais pas moi là, un, un studio euh, pour euh, permettre aux gens d'enregistrer comme ça pourrait être pour un commerce euh, une start-up en techno euh, ça pourrait être aussi euh, une entreprise en construction ça prend toujours ces mêmes ingrédients-là mm -hmm. et pour faire du pain ça prend au moins euh, une, une céréale hein, oh, au moins oui. du blé là. si on n'a pas ça, ben, ça ça devient pas mal difficile oui, tout fait. Toi, aux gens qui nous entourent, qui nous écoutent et qui nous entourent ici euh, à, à l'université, qui sont, quels sont les autres euh, conseils que tu leur donnerais, toi, comme euh, entrepreneur euh, techno? Euh,
2: bon, écoute, euh, où est-ce que je pourrais commencer? Euh, euh, oh, ben, en fait, tu vois, ben, on va continuer un petit peu avec les ressources. Là. Euh, ce qui est important aussi, là, euh, pour aller chercher des bonnes ressources, tu n'as pas le choix. Euh, euh, j'ai assisté à une conférence récemment euh, chez BCF de Magali euh, Charbonneau euh, d'Innova Capital et elle mentionnait qu'elle euh, elle avait, elle avait démarré deux entreprises et sa première entreprise elle avait, engagé des, elle avait engagé juste des juniors et ça a pris énormément de temps pour développer leurs leur produits euh, parce que tout le monde euh, apprenait sur le tas donc euh, il faut aussi que tu sois euh, faut être conscient que si tu veux engager des employés euh, qui sont compétents, ben il faut que tu sois prêt à mettre le prix ou à donner euh, euh, les avantages qui viennent avec euh, pour pour les attirer. Des avantages
1: peuvent être une partie de l'entreprise, hein, des actions.
2: Euh. Exactement, ça peut être ça peut prendre toutes sortes de formes. Donc, ça, c'en est une. Et euh, et, euh, et donc ces employés-là, euh, il faut que tu les, faut que tu, justement tu les, les rémunères à leur, à, juste leur, à leur juste valeur. Tu juste Tu peux pas essayer de, de, de faire des économies de ce côté-là. C'est difficile de d'avoir cette euh, réflexion-là comme entrepreneur parce que tu cherches toujours à, à réduire les coûts mais tu ne peux pas réduire tes coûts en, en dans le capital humain le capital humain est trop important donc il faut vraiment que tu sois conscient que okay, ça, ça, ça va être une grosse partie de mes dépenses puis c'est totalement justifié puis là, euh, les
1: gens me ben, disent bon yo, mais tu je suis en train de lancer une entreprise, j'en ai pas encore de revenus. Mais ben, c'est pour ça qu'on obtient du financement. Mm -hmm. euh, si on est capable de convaincre des gens qui euh, vont investir euh, en amont, là, un an, deux ans avant, puis on, on voit bien notre plan de travail. On est capable de le segmenter. Oui, voici les ressources que j'ai de besoin. Voici combien je dois les payer. On le construit à l'intérieur du du la demande de financement et euh, on va avoir de l'argent pour être capable de les payer ces oui,
2: gens-là. Oui, exactement. Donc c'est un aspect quand même important à, pas, à, pas, à ne ouais, pas oui. négliger. Donc euh, c'est donc un, un premier conseil que je pourrais donner. Euh, un autre conseil peut-être... Euh, euh, ben euh, euh, peut-être parce que là on est dans cette phase-là on est justement, puis tantôt je t'en parlais parce que là on, est en, on a notre solution qui est en production donc elle est fonctionnelle euh, puis je vous invite d'ailleurs euh, j'invite tes auditeurs, s'il y a des gens qui ont euh, des livres qui sont déjà publiés ou qui voudraient publier euh, à nous contacter, ils peuvent aller sur notre site bookchain.ca, euh, b-o-o-k-c-h-a-i-n.ca et euh, ils vont, vont trouver toute l'information. Euh, ils peuvent nous rejoindre aussi en nous écrivant. Là, il y a un lien pour nous contacter euh, sur le site. Donc, euh, puis on, on est là pour conseiller les gens. Et, et une chose que je, je aussi que je un conseil, c'est là que je m'en allais aussi, c'est que parce qu'on le voit, il y a des gens qui nous contactent puis nous disent ah ben moi j'aimerais euh, J'aimerais me bâtir une, une, une un, un, un fan un, un fan club ou je sais pas comment dire ça en français, mais j'aimerais bâtir ma mon un
1: followership en ouais, français. Hein? Ça. Des gens qui vont nous suivre, des gens qui nous appuient, euh, qui nous aiment en fin de compte. Hein?
2: Mais, mais on peut pas on peut pas tout faire pour eux. Donc, euh, c'est sûr que le, les, les auteurs doivent aussi euh, faire leur part ben oui, du travail ben oui. puis de d'aller construire justement leur réseau euh, de, de followers euh, pour être capable après ça de, de vivre avec ce réseau-là. C'est sûr que
1: les Archambault, si on voit dans, dans le domaine du, du livre vraiment tangible, les Archambault, les Re, le Renaud de ce monde, etc., peuvent donner des vitrines, mais c'est vraiment l'auteur qui doit faire euh, ouais. la démarche avec son éditeur, etc., mais c'est vraiment un travail d'auteur, ça. Hein? – ouais.
2: Puis euh, on, on me revient souvent avec la question aussi, à savoir, on me dit souvent, ok, ben le, le, il y a des gros joueurs sur le marché là, de l'édition numérique, surtout dans, du côté détaillant, il y, y a Amazon qui est, qui est, est immense, énorme, euh, ouais. c'est immense Amazon, pis ils, ils sont très, euh, mais, euh, mais ils sont très, ils sont très, ils sont très gourmands. Et euh, pour un auteur, euh, euh, mais nous, on n'est pas là pour essayer de, de, raba de rabaisser Amazon. On, on comprend le, le rôle d'Amazon dans le marché. Puis pour un auteur qui veut vraiment se faire connaître au début, c'est peut-être même mieux pour lui d'aller sur Amazon que d'aller sur BookChain. parce que à, sur Amazon il peut aller chercher une, une masse critique, une
1: notoriété, notoriété. connue plus largement, ouais.
2: Là où, euh, on, où on est vraiment gagnant comparativement à Amazon, c'est que c'est lorsqu'on rencontre des auteurs en audition qui ont déjà bâti leur notoriété, qu'ils ont leur fan club avec eux, puis là ils nous disent ouais mais là je suis obligé j'ai pas d'alternative, je suis obligé de continuer à mettre mes livres sur Amazon. mais Amazon, ils viennent me prendre 40 de mes revenus. Puis, dans le fond, euh, euh, et, puis ils sont, sont comme pris avec ça. Puis là, ils nous disent bien, si on avait une solution sur laquelle on pourrait publier nos ouvrages, de, on a déjà nos fans-clubs, on n'a plus besoin d'Amazon. Donc, on, puis on, on, où on pourrait avoir un, un plus gros pourcentage de, de revenus, ça ferait, ça ferait bien notre affaire. Et euh, justement, la, la dernière là, qui s'est joint à nous.. Euh, euh, ben en fait l'avant-dernière qui s'est jointe à nous une dame qui s'appelle Tikiri Erat euh, qui reste à Vancouver c'est exactement son, son cas elle, elle avait bâti son fan club a publié des livres euh, sur la condition féminine pour aider les femmes à s'émanciper et euh, elle, elle disait ben là, je, je, je suis obligé de publier sur Amazon ils il me prennent 40% puis si on fait un calcul vite vite moi puis toi, un auteur en auto-audition en partant là, ça ne ça, ça gagne pas Nécessairement sa vie sur ses publications. Ben C'est obligé ben d'avoir un, un autre travail. Mais s'ils sont capables de vendre quelques, des copies, si tu viens prendre 40% de 10 disons que le, 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 le montant de vente est 10 ça fait 4 qu'ils donnent à Amazon. Puis, versus nous, s'ils viennent sur notre plateforme, ça va leur, pour un livre de 10 dollars, va leur coûter un, un do, autour de 1 donc euh, c'est quand même 3$ de différent. plus. Ouais. C'est une grosse gros différence, différence pour quelqu'un qui n'a pas besoin de bâtir sa communauté. Donc c'est vraiment, ce, ce, là, actuellement, là c est, c est vraiment ce actuellement, c'est vraiment ces, ces auteurs-là qu'on voit qui sont plus enclins à venir nous voir. Euh, pour, pour justement publier sur notre plateforme
1: ah, ben, bravo, ben, puis ça ben, c'est encore des éléments que vous apprenez au fur et à mesure oui. on est en apprentissage constant on a une start-up, ben c'est ça tout le temps on est en train d'apprendre mm -hmm. Euh, c'est vrai pour Startup Techno, mais c'est aussi vrai pour d'autres entreprises. Euh, J'en prends quelques-unes ici. Tiens, Bagasac. Bagasac, j'ai trouvé le nom euh, oui, superbe. Donc, euh, le mois dernier, plusieurs de, des entrepreneurs ont ouvert leur, leur site officiel. Ça, ça n'est une de ces entreprises, Bagasac. Donc, bagasac.com, b a g a s a c euh, donc, c'est des sacs réutilisables, euh, puis pliables pour, euh, entre autres, euh, les, les pauses euh, lunch, euh, etc. Mm -hmm. Mais c'est très, très bien fait. Mais c'est aussi euh, pour, euh, par exemple, des magazines, pour euh, les gens qui euh, sont dans le domaine de la de la bande dessinée, euh, participe à gauche, à droite. Recharge de véhicules électriques, tu as probablement déjà entendu parler des autres. des autres aussi ont participé au concours Mon Entreprise, ont euh, obtenu euh, l'installation d'une nouvelle subvention pour l'installation de bornes en multilogement. Donc, euh, commence à prendre de plus en plus de place. Même, je disais au cours de, des derniers 24 heures que les, euh, les producteurs de véhicules électriques croient que peut-être il va y avoir une pénurie de véhicules électriques ici, là, en vente, évidemment, euh, au cours des prochains mois parce que ça fonctionne bien ouais. avec les subventions et tout. Ouais. Donc, ça, ça va permettre de, de démocratiser davantage la chose pour les, les multilogements. Donc, encore une fois, RVA qui fait des nouvelles... On a aussi euh, une chose intéressante, il va y avoir une formation « C'est quoi une coop? » avec le Réseau de la coopération du travail. Vous êtes intéressé, c'est une formation de trois heures qui va vous aider à, à comprendre comment fonctionne une coop, quels sont les, les éléments de base et vous pouvez aller trouver euh, tout ça là, di directement sur euh, réseau euh, coopération. Euh, voyons, le, le Réseau de la coopération du travail faites ça, là, vous allez trouver facilement et c'est gratuit hein, pour les gens qui veulent se lancer dans, dans, dans la chose. Euh, au cours des prochaines semaines, il y a le, le Sommet Nord-Américain de la coopération du travail qui va avoir lieu, si je ne me trompe pas, là, à Québec, donc le 17 juin à la Maison de la coopération et de l'économie sociale. Si vous êtes intéressé, vous pouvez encore une fois aller sur le site euh, du réseau de la coopération du travail et vous allez trouver toute l'information. On revient à toi. Toi, tu en as des nouvelles. Comment ben tu oui. fais pour être capable <rire> de nous partager ces nouvelles pour qu'on puisse alimenter davantage notre infolettre pour parler de toi?
2: Ben écoute, c'est sûr que j'essaie je, je, de, de, de contacter. Euh, Lorsqu'on a une bonne nouvelle... On, ben, je juste à la
1: presse, t'as la presse. <rire> ah, oui, euh, ouais, mais oublie pas aussi, tendance à entreprendre, hein, notre oui, oui. infolettre qui sort ça euh, régulièrement.
2: Tout fait. Quand on a une bonne nouvelle, habituellement, on, on la voit à tendance à entreprendre. D'ailleurs, je veux aussi juste mentionner qu'on est finaliste pour les prix Octas 2019. Dans ça a lieu la, quand, ça? Ben, en fait, la, 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 la cérémonie de remise des prix, c'est demain, et demain et soir au New euh, Gas City, euh, la, la salle sur la rue Ottawa à, à Montréal vas Tu vas-tu être là? Ben oui, évidemment je suis là, puis euh, l'équipe une partie de l'équipe aussi est là et puis euh, on a bien hâte, on est, euh, on est très frébrile, c'est euh, organisé par le réseau Action TI là, depuis 30 ans là, les prix c'est dans le domaine des technologies de l'information c'est vraiment pour récompenser les, euh, ce, ce, ce domaine là et euh, nous, on est justement finaliste pour le projet euh, BookChain. Donc, euh, on se croise les doigts pour demain. Puis j'invite les gens... Euh à venir nous voir euh, demain. Euh, je pense qu'il qu restera encore quelques billets, justement. Là, donc, vous pouvez aller sur euh, Octa, ben, le, En fait, le réseau actionti.ca uh,
1: Moi, j'ai déjà promis tout mon budget là, pour la fondation Leski, <rire> pour euh, assister. Ben, c'est correct. Pas
2: en pensée, c'est correct aussi, Michel. Ouais, Ce n'est pas une question
1: juste d'argent. On ouais, a une petite équipe. Hein, on ne peut ouais, pas, ouais, à, pas tous problème. les événements. Puis, mais euh, Octar, c'est quand même euh, l'endroit où plusieurs logiciels euh, de calibre ont été reconnus dans le passé oui. ici au Québec et euh, euh, j'invite tout le monde qui sont dans le domaine des technologies à aller voir ça. Vous n'êtes pas obligé, obligé d'être absolument en TI pour essayer de comprendre euh, la nature du développement d'une entreprise. Pour moi, quand on te reçoit, toi, ou, et aussi d'autres personnes parlent de leur entreprise, moi, l'idée en arrière de ça, c'est justement que ça donne des idées aux gens, puis qu'ils voient qu'en arrière d'une entreprise, même ça a l'air compliqué un peu, puis qu'on suit pas tout le, tout le jargon que tu as dans euh, pour ton entreprise, bien, c'est à portée humaine, c'est de grandeur mmh. humaine, c'est accessible, et ça va prendre des semaines, des mois, peut-être même des années, en l'occurrence avec Cenarex, et c'est comme ça pour presque toutes les entreprises. Ça prend du temps avant de monter quelque chose. Et la récompense, ben, on va la trouver sur du long terme, et puis elle va durer, elle va durer.
2: Elle va perdurer. C'est puis, mm. puis exactement ça, parce que notre mission, nous, c'était c'est d'aider vraiment les, les auteurs à notre audition, les, les, les éditeurs indépendants. Puis aider le domaine en général aussi. Donc, euh, c'est là en partant, là notre récompense aussi. Là. Donc, on, on, est, euh, on est très fiers de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, puis je suis certain que ça, ça va continuer aussi. On est sur la bonne voie là, actuellement.
1: Je reprends un autre mot que tu viens d'utiliser, toi, c'est « aider ». On a entendu ça avec « Fondation Ski. Oui. Ah, oh, bien, c'est normal, c'est une fondation à but non lucratif, et euh, c'est normal. Mais moi, les entrepreneurs dans les entreprises à but lucratif, qui utilisent les mots, c'est « on est là pour aider, on est là pour faire telle chose, on est là pour un client, ça distingue des autres entreprises qui, qui sont centrées sur leur produit, leur service, et il existe pour ce produit ou service. » Très, très différent. Dans mm -hmm. peu de temps, ces gens-là disparaissent. Ouais, Ils disparaissent je... parce qu'ils ouais. existent pour le produit. C'est ça. Non, il faut exister pour aider, il faut exister pour être capable de rendre un service, d'accompagner, de, de servir, de... Il ben, faut avoir ces mots-là, puis là, on le sent, c'est juste en conversation, après une heure, des fois, tu passes en entrevue quand tu cherches du financement. Au début, tu vas peut-être le dire correctement, parce que là, Michel vient de le dire, puis <rire> que ceux qui nous écoutent disent « Ah, ben là, je vais dire ça plus souvent. » Mais après une heure, on se laisse aller au naturel. Ouais, ouais. Et puis là, on le sent. Tu le fais pour toi, tu le fais pour le produit, tu le fais pour aider d'autres personnes. Très, mmh. très, très différent.
2: Puis, je, puis oui. Puis les, Puis dans le fond, là, vous allez le. Si il y, y a des gens qui nous écoutent, qui veulent justement publier un livre, là, si vous nous contactez, vous allez le sentir tout de suite. Parce qu'on on n'est on, on, on pas une organisation qui va euh, qui va vous reléguer aux oubliettes si euh, si euh, on trouve que vous euh, valez pas la peine là. Chaque personne qui nous appelle pour nous est à son importance, puis on va vous aider justement à prendre les bonnes actions pour arriver à, à votre but, Là, c'est vraiment no notre objectif, donc euh, merci de le souligner Michel, <rire> c'est vraiment très apprécié. – Puis pour
1: moi ça c'est fondamental, on le voit aussi avec, tu as été accompagné toute ta vie, moi aussi, par des profs, par des accompagnateurs oui. dans notre carrière, les gens qui le font pour nous aider, c'est très différent qu'ils font pour eux-mêmes. Mmh. Très, très différent.
2: Absolument.
1: Dans la, la, la suite, la, la prochaine grande étape va être de... Euh, développer le côté de la revente. Qu'est-ce que vous avez à part de ça avez Vous que vous les Est-ce qu'il
2: a... Ben c'est sûr qu'on a on, on a commencé à, à discuter, je euh, mais je peux pas le, le dévoiler euh, ah, publiquement encore là, mais on commencé... j'aimerais ça que dès que tu <rire> le dévoiles, oui, tu oui, nous
1: oui. rappelles puis oui. on, on va pouvoir participer à, avec toi à, à la la diffusion de tout ça là.
2: Ouais, mais c'est ça donc on a commencé, on avait approché euh, des euh, les les, les le, 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 le top 5 des euh, des plus grands éditeurs là. Euh, euh, et il y en a un d'entre eux qui euh, qui semble très intéressé on a déjà eu une rencontre on est allé les voir à leur bureau euh, et euh, si ça va bien là d'ici, euh, je dirais ben, c'est sûr que c'est long parce que c'est des grosses organisations mais je dirais peut-être d'ici 12 mois on va peut-être être capable de faire euh, une preuve de concept avec eux et ça, ça pourrait devenir pour nous le, le, le le petit euh, dé déclencheur là, qui va faire... Qu Une autre voit, étincelle qui ouais,
1: permet de, 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 de passer à la prochaine étape. Ouais,
2: exactement. Fait que,
1: quand tu dis, là ben, ça, ça va prendre du temps, 12 mois, mais ça, on retourne en arrière. Si on retourne en arrière, puis on parle de Microsoft, ou on parle de euh, ben, toutes les entreprises entourant euh, Alexandre Taillefer, toutes, mm -hmm. – Y compris euh, les entreprises qui, en, qui entourent la famille Desmarais, etc., ou la famille Pelado. il n'y a rien qui s'est fait, là. Ben, ça s'est vite, 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 là. Ça a pris du temps, là.
2: – Oui, exactement. – Tout. – Oui, c'est ça. Il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses, euh, bien comprendre euh, les besoins, aussi, là, comme là, quand on rencontre des grandes, grandes entreprises, souvent, c'est pas le, le, le même les mêmes processus qu'avec un auteur en auto-édition, là. Donc, euh, euh, c'est plus long, puis il faut, faut, faut être capable de l'accepter, puis de justement travailler aussi euh, en fonction de, de leurs besoins.
1: Ouais, c'est une question d'enjeu. Ouais. C'est la fin de l'émission, Simon-Pierre. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec nous autres. Je remercie la Banque Nationale, propulseur du centre.